0: Bienvenidos. esto es Fox, Poco Ortodoxas es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en el informanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar si no nos pudieron escuchar en vivo recuerden que subimos cada emisión en formato podcast Así que nos encuentran en su plataforma de podcast preferida o en YouTube Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las co de este programa Buenas noches, Antonia Gerbaji. Hola Buenas noches, Ana Laura Jaruz
1: Hola, buenas noches
0: Bienvenida Pia Garavalia. Buenas noches y mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy Que vamos a hacer una edición especial Decidimos reconfigurar el formato para atender a las novedades en el plano económico local Que son muchas y bastante importantes Y por suerte vamos a tener con eh, la presencia de Matías Racherman un amigo de la casa que nos va a contar un poco los pormenores detrás de las tarifas Gate como nos gusta llamarlos a nosotros y qué es en, lo, en realidad lo que se juega detrás de, esta, de este conflicto entre Guzmán y Basualdo, que hay más que un 9% de aumento ya van a ver que hay dos modelos macroeconómicos diferentes y además de eso, como si fuera poco, porque venimos siguiendo muy de cerca el conflicto entre Israel y Palestina en la franja de Gaza, así que como no sabemos mucho del tema, vamos allá, trajimos un experto, Gabriel López, historiador con muchísima experiencia en la historia del oriente cercano y eh, recomendado de el hermano de Ana Haruf, con el que hablamos eh, hace unas emisiones atrás, el año pasado en realidad, también sobre Oriente este tema nos parecía bastante importante porque no es a, ajeno a, a Argentina Estuvimos charlando de, de récord con, este, con Ana y con su, con su hermano De que los temas que eh, afectan a Israel y a Palestina tienen eh, una importancia para Argentina No podemos olvidar nuestra historia reciente los hechos ocurridos en, en AMIA eh, Y entre otros, tenemos mu muchos vínculos con eso. Eh, y además tenemos una de las comunidades judías más este, importantes en términos porcentuales del mundo, una gran comunidad árabe. Eh. Sí, te vamos y es, a sí, y está bueno también
1: la idea esta de llamar a especialistas, personas que estudian, que estudiaron la historia y que siguen estudiando los acontecimientos bien los pormenores, que entienden también los pormenores políticos, para que hablen realmente los que saben, ¿no? Porque en estos casos también, viste, el fanatismo, empiezan todos a opinar y muchas veces se desconocen algunas cuestiones y por eso la idea de llamar a un historiador especialista en la región para que nos cuente cosas que uno... Por, por estudiar otras cosas, como nosotros economía, eh, claro. ignoramos y,
2: y la gente común también, digamos. Sí, sí este sí. programa es un lujazo, y así que los boxers no se lo pierdan y seguro lo van a volver a escuchar más de una vez. Así les digo, ¿no? Un
3: Realmente, lujazo, no chicas, ah, sí, más. totalmente. Además, la discusión Israel-Palestina excede totalmente todo lo que es eh, la grieta política que hay acá, ¿no? Porque me parece que acá se hizo algo una división entre peronismo y no peronismo, a favor de Israel a favor de Palestina, y es algo que excede, entonces está buenísimo que venga sí. alguien a darnos un poquito de trasfondo sí. de contexto.
2: De colección hoy, ¿eh? no se lo pierdan, toda la actualidad nacional e internacional en Pox.
1: Bien, si les parece pasamos a la primera entrevista entonces,
0: Gracias. vamos.
1: Y arrancamos con esta primera parte del especial del día de hoy En esta ocasión tenemos una entrevista con Gabriel López Que es profesor de Historia, profesor titular de la Cátedra Historia de Asia Y de la Cátedra de Historia Contemporánea en el Instituto Superior de Profesorado Doctor Joaquín B. González, es ayudante docente de la Cátedra de Historia Contemporánea eh, Secretario académico de la Cátedra Linda Edward. Eh, bueno, muchas palabritas raras Pero también está maestrando en Historia En Idades, sí, tenés como un montón de, de Títulos y cargos y tratando de resumir Maestría en Historia en Idades Miembro del Grupo Especial Palestina y América Latina Miembro del Círculo de Estudios Sobre Islam, UNSAM, Organizador y expositor en jornadas académicas Buenas noches, Gabriel, muchas gracias Por estar acá
4: Hola, queridas, ¿cómo están? Gracias por la invitación Y por tratar el tema
1: no, por favor, bueno, como se habrán dado cuenta ya en la introducción, Gabriel eh, sabe mucho del conflicto israelí-palestino, es especialista en el área y también es historiador, y es por eso que lo llamamos, porque en vista del conflicto que, se, que, digamos, que siempre estuvo, pero que, que, que escaló violentamente en las últimas semanas, queríamos hablar con alguien que nos pudiese explicar mejor no solamente qué fue lo que desató esta nueva escalada de violencia, pero sino también cómo es que hoy se está discutiendo si esa tierra es de Israel o no, digamos, históricamente de dónde surge este problema, y antes que todo, este, que nos expliques bien si los judíos son sionistas, qué es el sionista, si es un sinónimo, si hay distintos grupos, porque hay mucha ignorancia en el tema.
4: Bien, como vos decís eh, el la, la situación De mayor tensión Los bombardeos eh, el, el enfrentamiento Entre israelíes y palestinos eh, No es reciente Aunque se ve nuevamente En los diarios, pero esto tiene una historia Que no es una historia que se remonta A la antigüedad, no es una historia que se remonta de, de la época De los romanos O, o la, los filisteos e Israelitas no, es una historia absolutamente contemporánea que tiene que ver con la creación del Estado de Israel en 1948 eh, que, se con, se, que se crea a, a partir de justamente eh, una preponderancia que se hizo militar por parte de colonos eh, europeos judíos que con alabal de las naciones unidas y especialmente de las potencias en ese momento eh, toman posesión violenta eh, de las tierras históricas del pueblo palestino. ¿sí? Es, sí. Eh...
1: perdón, pero, eh, ya tengo la primera pregunta. Perfecto. Eh, eh, en términos de religión, ¿por qué eh, entiendo entonces que hay algunos judíos que reclaman tener una tierra y yo pregunto desde la ignorancia total por qué no pasa lo mismo con los musulmanes, con los cristianos, con los evangelistas, etcétera, etcétera.
4: Bien, muy bien A ver, es una cuestión de la contemporaneidad Digamos, en, en nuestro mundo contemporáneo Que tiene apenas dos siglos Que se inventan las naciones Los nacionalismos inventan las naciones Que identifican que para cada pueblo Tiene que construirse un estado no a Cada pueblo le corresponde un estado Y vemos que los conflictos nacionales Son un conflicto sobre todo eh, En el viejo continente, en Europa Pero también se va a trasladar A Asia y África además porque esa invención que le funcionó tan solo a Francia, a Gran Bretaña, a unos pocos estados, luego fue muy difícil trasladar eso a pueblos que convivían entre sí, con diferentes lenguas, diferentes identidades, y donde la religión, no en todos, justamente construía una forma de, también de esas identidades.
5: El, el, los,
4: los europeos eh, judíos ¿no?
5: eh,
4: vivieron... Todos sabemos la historia de los pogroms en, en Rusia, en Europa del Este, la persecución y segregación, los, los guetos, ¿no? En la Europa cristiana eran eh, perseguidos o más que nada segregados, ¿no? Eran funcionales a, a un sistema. Ahora bien, cuando esto eh, se construyó en la modernidad, los, los judíos pasaron a ser ciudadanos, ¿no? Con ciudadanos franceses, alemanes, etc. Dejaron de tener su identidad preponderante religiosa para ser uno más ¿no? Y su identidad religiosa pasar como los cristianos al mundo de lo privado Pero esto, cuando hay conflictos, eh, sale a la luz ¿sí? Y se los persigue, se los agrega, como pasó, hasta llegar al nazismo ¿no? Que justamente encontró en, en los judíos el chivo expiatorio, el chivo expiatorio para... Eh, Abroquelar y unificar a la nación mm -hmm. En contra de un enemigo interno El cual tenía que ser perseguido Y era el culpable de todos los males Eso es el antisemitismo ¿no? Eh,
2: ¿Puede eh, ser que, ay, perdón Que sí. digan que es ese lugar En el, en el planeta Tierra sí. Por temas bíblicos?
4: Ahí va yo, justamente Bueno, este, ese antisemitismo Dio como respuesta La construcción de un nacionalismo judío En parte, porque la mayoría de los europeos judíos, o siguieron viviendo y resistiendo al antisemitismo en Europa, otros emigraron y una pequeña porción tomó el mismo léxico que tomaron eh, los nacionalismos más extremos de, de Europa eh, Central para decir nosotros somos un pueblo diferente a los demás y vamos a ser siempre perseguidos. Y tenemos que construir un estado en nuestra tierra que nos dio Dios A partir del Antiguo Testamento que decía José Antonella El Antiguo Testamento, que es la Torá, en el caso de, de ellos, eh, de los judíos Se toma como eh, título de propiedad dado por Dios de un pedazo de porción de tierra Para que sea eh, vivida en forma exclusiva por unas determinadas personas que eh, profesan un tipo de religión y eso es justamente el, uno de los orígenes de este eh, enfrentamiento Que es la pelea por un territorio que ya estaba habitado Y que en términos de 100 años hubo una emigración de europeos judíos a Palestina eh, Con el objetivo de expulsar a los palestinos Y hacerse con el control exclusivo de la tierra Porque eso le corresponde supuestamente a los judíos eh, en función de, de Dios. Seas creyente o no seas creyente, seas judío practicante o no seas judío practicante, porque eso es lo otro, ¿no? Es claro, que, eh. que se define como judío, que es toda una discusión.
1: Sí, <risa> perdón, una consulta, porque ahora que decís esto, que entonces la idea de ellos es expu o era expulsar a los que allá habitaban. Tengo entendido que también Gran Bretaña, que siempre está metido en cada lío en el mundo, <risa> siempre hay una parte para ellos. Que en su momento había habido también como una ayuda de Gran Bretaña para que esto se concrete para, con los sionistas, pero en Exacto. realidad, donde digamos, se metieron de alguna manera, pero también donde se establecía que bueno, que sí, que vayan a ocupar esas tierras, pero sin sacar, o digamos, que convivan con los palestinos. No. ¿Esto es así? ¿Cómo fue que se pasó después?
4: Bien, bien, Ana. Eh, lo que vos decís es cierto. Justamente el sionismo, que es esta. Y construcción ideológica que no hay que confundirla con el judaísmo, que es una forma de, de cultura ¿sí? y que tiene un aspecto religioso. Y el sionismo es una ideología que concibe que los judíos tienen que habitar todos juntos en una sola tierra, que es la tierra que ellos llaman Israel, ¿no? que es la actual la tierra Israel-Palestina hoy en día. Eh, que, que también hay varias definiciones de dónde va, porque va supuestamente del, del río. Eufrates hasta el Nilo No es solo el actual Israel Hay toda una discusión de qué, qué es esa tierra dada por Dios Pero más allá de eso, esa tierra en, Luego de la Primera Guerra Mundial Estaba ocupada como gran parte del planeta Por las potencias occidentales Y específicamente por Gran Bretaña Que era un lugar Es un enclave si uno ve el mapa ¿no? El Mediterráneo Oriental Israel-Palestina es un enclave formidable Porque ahí nomás está justamente el canal de Suez Que es la vía de comunicación principal en ese momento Que tenía Gran Bretaña para eh, su principal colonia que era la India ¿no? Y sigue siendo un lugar, un enclave eh, Y justamente los británicos eh, dieron eh, Porque no tenían forma de... O, o sea, los franceses llevaban... A, a Argelia franceses a vivir, o a Indochina o demás, ¿no? O sea, los británicos no tenían a quién llevar y dieron visto bueno de apoyar la colonización sionista en Palestina eh, dando justamente las herramientas para que esa colonización crease sus propias instituciones se arme, ¿sí? porque la colonización fue una colonización que se construyó bajo grupos militarizados y ¿sí? paramilitares con el apoyo de, de Gran Bretaña ¿no? como el grupo Hana, el grupo Sten, el grupo Irgun, que fueron grupos a la vez que fueron los primeros en llevar el terrorismo a esta región. ¿no? Cuando se habla de terrorismo no hay que olvidar que estos grupos fueron nada más ni nada menos los que, fueron los que iniciaron poniendo bombas contra los palestinos que se resistían a la colonización sionista. Eh, y esto pasó a mayores cuando justamente Gran Bretaña Entró en conflicto con el nazismo Y acá yo, si quieren me cortan cuando quieran hablando de historia Cuando como entró en conflicto con el nazismo Gran Bretaña por un breve periodo cambió de, 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 de política de, Dejó de apoyar al sionismo para eh, no entrar en conflictos En otro nuevo frente que era con el mundo árabe ¿No? Eh, y con la resistencia Ajá. palestina Que se estaba llevando adelante ¿no?
2: Claro, sí. pero también palestina justo Tenía las de perder porque era un país Muy pobre, digamos, no podía Defenderse de las ocupaciones Lo agarraron debilitado eh, En
4: realidad tenían las de Mira eh, eh, Hay un lema sionista eh, Que no sé Lo escucho a muchos periodistas o sea, Hoy lo escuché a Tenenbaum Repitiendo eso que es la idea de el milagro de Israel que creció hizo una potencia económica en medio del desierto, en medio de un mundo pobre. Bueno, esto no es así. Palestina era una joya, ¿sí? no solo porque Jerusalén siempre fue un lugar santo, y, y cardinal para tres religiones monoteístas Sino también porque es el lugar de las vías de comunicación De la llegada a los puertos eh, y de los trenes Que comunica toda la región del, del, del Mediterráneo Oriental con el resto ¿no? Y es un lugar privilegiado A la vez porque tiene sus riquezas de producción Tanto de los famosos cítricos el de las naranjas en ese momento Y de, de producción de, de olivas ¿No? Etcétera Sino con, también por el nivel cultural Tenían eh, Las grandes ciudades de, de esa región a comparación de otras Sacando Egipto Era la, la tierra de, de Siria Y, y Palestina ¿no? Sobre todo Palestina Con Haifa Jaffa, eh, Jerusalén, Nablus, eh, grandes ciudades que tenían sus propios intelectuales, su cultura, su desarrollo. Y sobre eso se montó la colonización sionista, ¿no? O sea, eh, no, era un, no, era una, no era un desierto para nada.
0: Eh, Gabriel, te llevo un poco a la actualidad Todo tiene que ver con todo eh, Para que nos cuentes un poco eh, ¿Cuál fue el detonante de esta última escalada de violencia Entre Israel y la franja de Gaza Y el grupo eh, Hamas? Eh, ¿Cómo se desató todo esto?
4: Bien, hoy lo que vemos Y es la, la noticia salta a la portada De todos los, todos los diarios y noticieros internacionales A partir de la respuesta
5: de, de,
4: de Israel a, a Gaza O de Hamas eh, Y los cohetes que lanza sobre Israel Pero es a todos los palestinos No es solo la franja de Gaza ¿Por qué? Porque a la vez el conflicto se origina En el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes Que acaba de terminar el, el, Hace apenas la mitad de la semana pasada El miércoles pasado Y el Ramadán eh, como momento de oración, momento de comodidad, momento de, de encuentro eh, de, los, de los palestinos ¿no? que En gran mayoría son musulmanes, pero también entre los palestinos habitan cristianos Son, son cristianos eh, Tiene como punto nodal, como lugar de encuentro, la mezquita del Aqsa ¿sí? Que es la mezquita de la, que está en la explanada de, del templo eh, que nosotros lo pueden reconocer ustedes fácilmente por esa cúpula dorada bueno, que es la que domina sobre Jerusalén que es, la, mezquita, que es eh, la cúpula que está sobre la roca un lugar sagrado es el tercer lugar sagrado del Islam por eso su importancia y ahí se congrega justamente eh, los musulmanes para orar para, para rezar en conjunto para hacer el rezo sobre todo los viernes y los sábados bueno eso es, que es algo tradicional que siempre Encuentra conflicto Este fue un conflicto mucho más álgido eh, Que se le impedía El rezo colectivo Que se le impidió el acceso a la mezquita Y esto llevó a un enfrentamiento eh, Que provocó que los eh, Las tropas y Entren a las mezquitas de la AXA Y quemen parte de la mezquita de la AXA ¿sí? eh, Haya heridos, represión, etc. Esto venía fogoneado también Porque eh, tenemos el caso de los desalojos en un barrio Jerusalén es una pequeña ciudad amurallada que Está dividida en cuatro O estaba antiguamente dividida en cuatro Una parte judía, una parte armenia Una parte cristiana, cristiana y una parte musulmana
5: eh,
4: Y lo que se vio desde el 60, año 67 hasta ahora Es una progresiva judeización de... Eh, de, la, de Jerusalén ¿no? y Jerusalén Este que es donde residen los musulmanes es el último avance que se está llevando adelante por parte de fanáticos israelíes que serían los colonos ¿no? que son eh, que son estos fundamentalistas ortodoxos judíos que buscan la expulsión de los musulmanes y de aquellos que no sean judíos de eh, Jerusalén Gaby,
1: ¿no? eh, Disculpame porque no, no, Quizás lo dijiste y yo me perdí en ese acuerdo Entendí entonces que ahora Este conflicto en particular fue porque les impedían Justamente en este mes De Ramadán que vayan A la mezquita, pero por qué ¿Cuál fue el motivo, o sea, ¿Qué fue la argumentación De los israelíes para Impedir esto tan Clásico y tradicional para los humanos?
4: Es por un lado una provocación Y por otro lado eh, contener Un conflicto ya latente que justamente se une con el mes de Ramadán Que son las movilizaciones en contra de los desalojos De un barrio que se llama Seiharaj Que es en el este de Jerusalén Y Silwán, es otro barrio eh, Donde los, eh, la, corte, eh, la Corte Suprema israelí eh, Permitió que se expropie a palestinos ¿Sí? A las casas palestinas, que hace 50 años viven ahí, se las expropia y se los dé a judíos.
5: Eh, con Ajá. el
4: argumento sí. de que eh, eso, ellos, esas casas habitadas por, por palestinos eran antiguamente casas de judíos. Esto de lo que nos habla es de una progresiva eh, limpieza étnica, ¿sí? que es algo que viene llevando adelante Israel desde su fundación, desde el 48. Con lo que se conoce como la Nakba Que es la tragedia de, del pueblo palestino Que es la expulsión de 750.000 palestinos de, su, de sus viviendas
5: eh, Para la creación
4: del Estado de Israel Y esto se reproduce día a día Y eh, está teniendo una escalada cada vez mayor En lo que es Cisjordania y especialmente en Jerusalén Este. Eh, esto es lo que vemos Y es justamente producto de esta doble situación De Sheikh Harak y de de la mezquita de laxa quemada, que jamás, ahí recién, en la noche del, del domingo, eh, lanza previo, ultimato, un cosa que nunca hace jamás, de avisar que voy a tirar misiles, diciendo que Jerusalén no se toca. diciendo ¿no? Y interviniendo en el conflicto recién ahí. Era un conflicto hasta ese momento, que era un conflicto de la propia sociedad civil, de palestinos que habitan Jerusalén, contra eh, los desalojos.
0: Gabriel, vos me decías, este, eh, 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 este eh, conflicto en la mezquita no es solamente un conflicto con la Franja de Gaza, sino con todos los palestinos, y a mí me, o sea, me resuena cuál es el grado de unidad que hay entre los palestinos, la Franja de Gaza está controlada por Hamas, mientras que en Cisjordania sí es otra la historia, hay una particularidad en Jerusalén, ¿Cómo se organiza el, el Estado palestino? Básicamente es el programa que tienen hoy Aunque es un Estado medio eh, provisorio Carente de muchas cosas Vos explícanos mejor ¿Cómo se organiza hoy Palestina en ese territorio?
4: Bueno, eso es lo que hay que tener claro en primer lugar ¿Por qué? Eh, porque hay mucha confusión Cuando se habla de guerra O se habla de conflicto Se da por entender una paridad Un estatus previo Que es entre dos estados, dos ejércitos, ¿no? No, una, una cuestión de paridad. Acá estamos hablando claramente de un estado que es el Estado de Israel, que desde 1967, en la Guerra de los Seis Días, ocupó la totalidad del territorio palestino y eh, mantiene bajo ocupación, ¿sí? lo que sería bajo la, el derecho internacional, justamente la ocupación tanto de Cisjordania como de Gaza. sí. Eh, con dos situaciones muy diferentes entre Cisjordania, los que habitan los palestinos de Cisjordania y los de Gaza. Eh, no existe Estado palestino, eh, es, es una demanda, es algo que firmó Israel que está en camino de hacerse, pero desde los acuerdos de Oslo, ¿sí? allá por fines de, de, de los 80, ¿sí? eh, pero eso es tan solo un blef, digamos, hoy en día no existe... Ningún avance desde hace 20 años de la construcción de un Estado palestino Es más, justamente lo único que sirve los acuerdos de Oslo
5: eh,
4: Es para enmascarar la ocupación de parte de Israel sobre los palestinos Las situaciones de los palestinos son muy diferentes eh, Uno es eh, la Franja de Gaza que es, Piensen ustedes que es de la dimensión De la capital federal Y San Isidro y Vicente López No, no mucho más grande Donde habitan un mil personas En un hacinamiento general Sin posibilidad de acceso al mar Porque da el Mediterráneo Pero no se le permite pescar en el Mediterráneo Donde entradas y salidas son controladas Por Israel, por Egipto eh, No tienen acceso Absolutamente a nada Es una cárcel a cielo abierto a ¿sí? Y por otro lado eh, tenemos la situación de Cisjordania, donde los palestinos viven bajo
5: eh,
4: la, la disposición del ejército israelí Y después tenemos los palestinos, que esto es muy interesante porque es lo que se viene a sumar ahora como lugar de conflicto y de atención Son los palestinos que en 1948 lograron quedarse en lo que es hoy Israel y pasaron a ser ciudadanos de Israel pero ojo, no confundir ciudadanía con nacionalidad, porque el Estado de Israel, al ser un Estado judío, no reconoce la nacionalidad de esos árabes israelíes, ¿no? que serían los palestinos del 48. Y por tanto tienen derechos inferiores a cualquier ciudadano israelí eh, o a cualquier judío del mundo que quiera ir a habitar eh, en Israel. Eh, y por tanto es ahí donde hoy tenemos el conflicto que es nuevo, y es eh, el día de mañana, son estos palestinos que hacen un llamado a la huelga general eh, mañana va a haber por primera vez una huelga general de, que va a unir a los palestinos tanto de que habitan Israel como los palestinos de Gaza con los palestinos en, en Cisjordania e inclusive los palestinos que fueron expulsados y habitan eh, en otras latitudes, pues, mismos cercanos como en el Líbano, Siria o Jordania, o acá mismo, en Argentina o en Chile, que tenemos una comunidad muy fuerte de palestinos.
2: Sí, eh, ah, perdón. no perdón, yo quería preguntar sobre Hamas, porque Hamas es el gobierno que eh, gobierna en la Franja de Gaza, como contaste recién, de, que pertenece a Palestina, y eh, según entiendo, eh, si es una región bastante pobre, Queríamos saber cómo Hamas se estaría financiando para construir estos misiles que estarían bombardeando Israel.
4: Bien. Tenemos que comprender que Gaza es parte de lo que sería, en los acuerdos de Oslo, el futuro Estado palestino, ¿no? Tenemos Gaza y Cisjordania. Piensen que sería un Estado que no existe conexión entre sí, ¿no? Porque en claro, de... Israel
2: pasa por el medio de esas dos, de esas dos regiones, sí. Lo
4: busqué en el mapa recién Perfecto eh, Y la situación es que justamente en los acuerdos de Oslo la, Que implican De hecho un reconocimiento de, 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 Entre el Estado de Israel Y los palestinos ¿no? Por primera vez se juntan Los palestinos e israelíes y negocian
5: eh, eh,
4: Supuestamente a la par Pero en una situación de mucha debilidad De los palestinos donde aceptan con justamente en esa situación de debilidad Muchas condiciones que impone Israel Y eh, como camino A la construcción del Estado Los palestinos tendrían sus propias autoridades Eso sería lo que se conoce como la Autoridad Nacional Palestina En el 2000 eh, Esa Autoridad Nacional Palestina eh, Es gobernada En primer lugar Por el, el famoso Yasser Arafat ¿no? Que era la referencia del pueblo palestino Luego de la muerte de Arafat Hay elecciones y la OLP, que era el partido de Arafat, pierde esas elecciones en manos de Hamas. Pero Israel, y tanto la OLP, no lo reconoce como ganador a Hamas. Aunque hay veedores internacionales, etc. Y eso pasa en 2006. Y, pero Gaza era, eh, en, en Hamas era fuerte en Gaza, no en Cisjordania. Y por eso en ese momento pasa a gobernar Gaza. Mientras el resto... De, la, de Palestina ocupada Si sí, Jordania pasa a estar Administrada por
5: eh, La OLP Ahora bien eh,
4: es, Por eso tenemos ese problema desde, hace dos, desde el 2006 no hay nuevamente Elecciones en, 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 en Palestina Y obviamente hay una situación ahí Que tiene que ver con una disputa Entre el Hamas y la OLP a ver quién es el partido dirigente de los palestinos Cuando Hamas interviene lanzando misiles sobre Israel Por la situación de Jerusalén, como contaba recién Tiene que ver más esta disputa por eh, la primacía dentro de los palestinos
1: Claro, ¿Cómo? y Gaby, en, perdón, en esta, esto que, o sea, Hamas está, es el que está lanzando hoy los misiles Pero la disputa a su vez inició esta última en Jerusalén La pregunta es, ¿esto qué hace Hamas? ¿A Palestina en general, o a los que están en Cisjordania, los, o sea, los deja bien, los perjudica más? ¿Cómo es entre ellos, entre estos dos gobiernos propios de Palestina, llamémoslo, la relación, la imagen, cómo, cómo quedan entre ellos?
4: Buena pregunta. Eh, cómo quedan entre ellos, eso lo saben los palestinos, pero sin duda ahí hay un intento por jamás de, de, de responder a la situación que viven los palestinos, hasta dan sus posibilidades Que es justamente lanzando misiles Y esto hay que ser muy claros Porque hay Un constante lastiguillo Y se vio muy claro en, en la, Cuando la Cancillería Argentina sacó una declaración Hablando de La desproporción de la, re, de la Respuesta de, de Israel ¿no? Del uso de las armas eh, Enseguida salieron los medios de comunicación Etcétera en contra ¿no? de, de esa declaración De la Cancillería Pero hay que decir, el Estado de Israel no tiene el derecho a defenderse. Porque lo que tiene en realidad es la obligación por el derecho internacional como potencia ocupante de ocuparse del bienestar y el cuidado de eh, los territorios y las personas que ocupa. ¿sí? Eh, en realidad eh, el problema, el gran problema es que justamente... Eh, lo que hace Hamas, como antes lo hacía la OLP y como antes lo hacía el Vietcong o como lo hacía cualquier organización de resistencia tercermundista, era eh, tratar de, eh, que está reconocido también por el derecho internacional, reaccionar con el legítimo derecho de, de eh, rebelarse contra la opresión. Eso es lo que hace Hamas. Si estamos de acuerdo con el método... Yo no estoy sí, claro. de acuerdo con el método para nada porque en realidad la desproporción de la respuesta israelí es que ya, nos, ya vamos cercanos de las 200 muertes, 50 de esos chicos, etc. versus 7 personas israelíes muertas por los misiles de Hamas que duele tanto como cualquiera de las otras muertes. Pero sí. siempre la desproporción de las muertes va a ser mayor de un lado que de otro. Y Ese sí, es el sí. problema.
2: Y Esto, eso claro.
4: le pesa a los palestinos También, digamos,
2: ¿no? Tal cual, Gabriel ¿Sabes que Se nos está terminando el tiempo La verdad que nos quedamos con un montón de preguntas para hacerte Así que, eh, si estás dispuesto Nos encantaría volver a contar con tu presencia En nuestro programa
4: Por supuesto, hay un montón de cosas para Para charlar, inclusive Que nos competen a nosotros porque Lo que hay que tener claro Es que no es algo Que pasa allá lejos ¿No? pasa acá también, porque la incidencia que tiene la política de EFELI en el mundo es muy grande, y nosotros si vemos o leemos la política argentina también lo podemos comprender muy fácilmente
0: Sí,
2: es... así como la historia también Entonces, eh, todo se relaciona, pero bueno por eso Gabriel queríamos volver a contar con tu presencia, si te parece, muy pronto
4: Encantado, muchas bueno, gracias Muchísimas
2: por... gracias por estar acá gracias
1: Bienvenidos a este segundo bloque de Vox, esta vez con el momento de la entrevista tenemos a un ya amigo de la casa, Matías Ragnerman, que es economista jefe de Colatina y maestrando en Desarrollo Económico por el IDAES UNSAM. Se recibió en la UBA en 2014 y trabajó en el CEDES como asistente de investigación de Martín Rapetti y en la Subsecretaría de Comercio Exterior en 2014 y 2015 como asesor de Paula Español. Además de estar en Ecolatina hizo consultoría económica en Radar. Buenas noches, Matías. Bienvenido nuevamente.
6: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien. Bueno, gracias por volver. Lo importante, viste, como la publicidad no es que venga, sino que vuelva. Así que, muy bien. Eh, Queríamos saber en principio, porque hace un par de semanas hubo un conflicto entre Guzmán y Basualdo, eh, o por lo menos esas eran las caras visibles, ¿no? entre lo que uno interpretaría como kirchnerismo duro y blando, sabemos si luego, o peronismo, por el tema del subsidio a las tarifas. ¿Me puedes contar un poco más de qué se trató la disputa y cómo se resolvió?
6: Sí, bueno, y cómo se resolvió todavía sigue abierta, empezando por, por el final. Desde abril de 2019 que las tarifas de servicios públicos no se actualizan. Entonces pasaron los... El gasto en subsidios, que es la contracara, ¿no? Porque si bien las prestadoras pierden un poquito de tasa de ganancia, otra parte la pone el Estado. Los subsidios pasaron de 1,6% del PIB en 2019 a 2,6% el año pasado y este año van a estar por arriba de 3. O sea, ya están duplicando los valores de 2019. Pensando que hay un acuerdo con el FBI en el medio y que el gobierno está cuidando mucho la caja... En un año electoral, recordemos que todavía no se lanzó ningún IFE, no se lanzó ninguna ADP, más allá de algunos bonos puntuales, eh, bueno, el, la idea es ver de dónde recortar gastos para justamente poder ampliar otros. Y en ese marco, el ministro le pidió al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que armara algunos escenarios de segmentación de tarifas. ¿Qué es segmentación de tarifas? Básicamente es cobrarle a cada uno según eh, su capacidad de pago, ¿no? No paguemos todo lo mismo por eh, el kilovatio de electricidad, sino que quien pueda pagar un poco más pague una tarifa completa y quien pueda pagar un poco menos tenga un poco de mayor ayuda desde el Estado. Esto permitiría, por un lado, eh, atenuar las presiones inflacionarias, que produciría una suba de tarifas, y por el otro, y no menor, eh, ajustar justamente eh, los subsidios.
3: Interrumpo eh, con eh, eso un poco, Matías, perdóname. ¿eh? ¿Es posible primero eh, segmentar las tarifas por consumo o poder adquisitivo antes, a, 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 más allá de la idea en sí?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí De hecho, en algunos lugares del país como por ejemplo el primer cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires se hace eh, con lo que es el IFE, con lo que es el ATP eh, y después con algunos datos de, de, AMFIP, de, AMFIP, de AFIP y de ANSES, una mezcla de ambas, eh, el gobierno ya tiene la información de eh, los, los consumidores, con lo cual efectivamente se puede hacer. Y si no se puede hacer, que es una posibilidad, siempre va a quedar alguien... De, de buen poder adquisitivo pagando poco y a alguien por ahí le cuesta un poco más pagando más siempre es mejor que la situación en donde estamos hoy en donde todos pagamos lo mismo y el Estado nos subsidia nos da mucha, mucha ayuda a absolutamente todos con un gasto que es muy caro en pesos porque aumenta el déficit pero a la vez es muy caro también en dólares porque aumenta lo que son las importaciones energéticas que pasaron de para que nos demos una idea, 3.000 millones de dólares en 2016 a eh, cero casi en 2019, caída de la actividad económica mediante, que eso ayudó eh, por este lado, se redujo la demanda industrial, pero también se equilibró. Entonces, los dólares que necesitó la economía fueron eh, menores. Y bueno, un poco la, la disputa pareciera ser, ser esa: ¿no? si, si va a haber o no ajuste de tarifas, por lo menos por lo que sabemos ahora, es que en mayo hubo un ajuste del 9% en las tarifas de electricidad y de de gas y también de agua pero bueno eso no alcanza a compensar ni siquiera la inflación del primer cuatrimestre que fue 17,6% ni la inflación acumulada desde abril de 2019 que es más del 100% con lo cual el gasto en subsidios este año va a seguir creciendo
3: una de las cuestiones que se habían dicho eh, Matías, sobre este consulta. tipo de subsidios ah, perdón no, no, no todo bien todo bien. Eh, <risa> con una de las cosas que <risa> se venían diciendo con este tipo de subsidios es que eran pro rico, ¿no? Eh, sobre todo en lo, en lo que es la diferencia entre Cava y el resto del país. Eh, ¿Vos pensás que son así, que son injustas las tarifas
6: Subsidios pro-rico lo que quiere decir es que se concentran más en los estilos de mayores ingresos. Y eso tiene que ver con la amplitud de los hogares y con la cantidad de artefactos, de luz, de televisores, cantidad de artefactos eléctricos, concretamente que tiene eh, cada cada hogar, y eso es así, eso es un dato eso se puede calcular con, con información disponible y efectivamente es, es, es así el DECIL 10 recibe más subsidios que el DECIL 1 al 5 que podríamos pensar con un país con 40% de pobres, que son justamente los que están por debajo de la línea de la pobreza y si son justas o no las tarifas, bueno a nadie le gusta pagar más eh, pero yo creo que la Argentina debería por ejemplo, mirando a la región eh, mirando entre todo el mundo yo creo que deberíamos pagar más eh, sobre todo también por el tema de, de, de farro y demás que por eso salientan alientan pero, pero porque lamentablemente el gasto en subsidios es insostenible si el déficit no fuese un problema si el déficit fiscal no fuera un problema bueno, no sé, no, no habría razón para subir las tarifas lamentablemente no es así eh, Matías, ¿crees que ahora que se fueron
1: de gira suena, suena raro pero se fueron de gira Fernández y Guzmán, ¿es una forma de mostrarle respaldo al ministro? ¿Cómo crees, digamos, la mirada política de esto?
6: Yo creo que se está dando una paradoja eh, en donde el ministro de Economía y el presidente de la Nación parecen en contra de una parte importante, una parte relevante de la política económica del gobierno, ¿no? Si fuera por el ministro, si fuera por el presidente, el déficit objetivo sería menor. Eh, sí. Con lo cual, evidentemente, es un respaldo, pero de una parte del de, de gobierno, ¿no? Había algunas notas que titulaban eh, Alberto, Alberto Fernández dice que Federico Basuato no seguirá en el cargo Cristina Kirchner dice que sí Guzmán dice que ya se fue eh, Con lo cual evidentemente hay una, una desconexión Me parece que el rol de Guzmán en, en, en la gira de Europa de, de la última semana Tiene que ver con eh, poder negociar con, con el FMI Había una reunión de Alberto Fernández con Cristina Georgieva Está el intento de acuerdo con el, con el Club de París Incluso los, los pedidos a eh, Emmanuel Macron, a Pedro Sánchez a Antonio Costa, presidentes de Francia, España y Portugal eh, De eh, poder eh, justamente Relajar un poco la, los vencimientos de la, de la Argentina, con lo cual Me parece que está más vinculado a la deuda Que a un respaldo o no del ministro de, de
1: Sí Y ahora me hiciste acordar, porque también Cuando comenzó con esta gira Guzmán En su momento solo, empezaron a haber Rumores de Que había renunciado el que estaban esperando el reemplazante Vos, no sé si tenés alguna información O, o qué opinás al respecto
6: No, no información no, no tengo no, no, que yo sepa no, no, no había renunciado Y me parece que si después del del con Basualdo No renunció, evidentemente antes un poco, un poco se quería ir No quiso echar un subsecretario Y no lo, no lo logró eh, A mí me parece que sería una mala salida para, para el gobierno Primero, porque Guzmán es el, creo que en materia económica, tiene uno de los principales logros de esta gestión, que es eh, la reestructuración de la deuda soberana con los actores privados. Me parece que la reestructuración de agosto del año pasado, si bien, ya parece muy lejana, hace un año tiene, pero creo que fue una, una buena negociación para el, para el país, que permitió resolver parte de la herencia importante que había dejado Macri. Con la pandemia todo eso quedó muy diluido, obviamente, pero resolvió una parte importante de la la herencia que era un país que había entrado en el default otra vez. Eh, a la vez, Guzmán eh, es el hombre que por ahí tiene más confianza en los mercados, y si bien los mercados no tienen que dictar una política, sí pueden presionar sobre el dólar, pensando que el gobierno está poniendo todos los ca cañones en contener el dólar oficial y también el dólar financiero, eh, la salida de Guzmán sería un problema por ese lado, con lo cual creo que se quiere aguantar también por ahí.
0: Sí, Hay como, te, te llevo a otro tema, pasando de tarifas a otro tema que tiene mucho que ver y que vos ya me mencionabas Que es la inflación, porque los últimos datos de inflación, abril 4,1, marzo 4,8 Dan cuenta de que el acumulado eh, es más de la mitad de lo que planeaba el gobierno de acá a fin de año y, y es como el talón de Aquiles del presupuesto de Guzmán ¿Por qué crees que siguen tan altos los precios? ¿Por qué se da esta dinámica inflacionaria, estando relativamente eh, calmado el dólar y con las negociaciones eh, en marcha?
6: creo que hay una... Una cantidad de factores muy importantes, o muchos, que explican la, la dinámica de la inflación. En 2018 y 2019, donde por ahí teníamos valores de inflación relativamente similares a los de hoy, había causas muy directas y muy inmediatas. ¿no? Se había disparado el dólar, se habían actualizado las tarifas, y bueno, la inflación subía. Ahora bien, en este área distinto, de el dólar, como recién decía hoy, ¿no? el dólar oficial está planchado, el dólar parredón también. Eh, las tarifas no aumentan los salarios vienen muy lentos y sin embargo la inflación no baja yo creo que hay eh, de vuelta un, un cúmulo de, de factores por un lado hay una inercia muy importante en tres de los últimos en realidad en sí, entre de los últimos cuatro años la inflación estuvo por arriba del 40% 2018, 2019 y 2021 2020 estuvo apenas por debajo en medio de la pandemia entonces el piso de la inflación ya de movida es alto eh, yo creo que está más cerca de 3 que de, de 2,5% como era en, en 2012 2015 eso en primer lugar en segunda instancia también hay una cuestión internacional, ¿no? La suba de los precios de los commodities. La ayuda por el lado exportador nos molesta por el lado de inflación. En Estados Unidos se conoció el dato de inflación de abril, pues 0,8%, y fue el mayor dato desde eh, a junio del 2008. Para nosotros, una inflación menor al 1% mensual es un chiste, pero bueno, para un país como Estados Unidos es un montón. Eso en, en, en segunda instancia. A la vez, cada vez hay más importadores que están teniendo que ir al dólar paralelo para justamente poder traer sus bienes del exterior. Y eso es lo que termina haciendo es una suerte de aumento de algo que a mí me gusta decir tipo de cambio efectivo importador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el precio de importación es la gran mayoría de las 95 pesos, ¿no? lo que está el dólar oficial. Pero a la vez hay algunas empresas que tienen que traer las cosas a 150 que lo que está el dólar paralelo. La suma de estas dos... Eh, estas dos partes, te este, da este tipo de cambio efectivo importador. Y si bien los nuevos dólares se mantuvieron eh, planchados en los últimos largos meses, eh, yo creo que este tipo de cambio efectivo importador siguió, siguió subiendo o fue subiendo. Y después el otro factor son las, las expectativas. ¿no? Una economía con tanta inflación ya es difícil de, de desarmarla.
0: Y hablando de expectativas, eh, ¿qué opinas sobre, eh, porque el año pasado había muchas discusiones sobre si el Tesoro debía ser financiado por el Banco Central y una de las medidas que tomó Guzmán fue cortar con ese financiamiento y a pesar de que la base monetaria viene este, mostrando disminuciones, eh, ¿se vio algunas, eh, algunos giros de, de este tipo? ¿Crees que eso impacta en las expectativas este, inflacionarias?
6: Que, que eso impacta en las expectativas de inflación pero, pero me parece que el, que el gran problema es de dónde venimos ¿no? la, la historia ya o sea, traemos casi, casi cuatro años de, de, de vuelta a una inflación muy alta así que me parece que es como una suerte de, de muchos factores que, que
4: terminan impactando
2: Matías te quería consultar por la ejecución presupuestaria más bien por cómo estamos con los déficits porque salió un dato de que eh, estaríamos con un déficit eh, financiero menor en el menor de los últimos seis años, más o menos. Eh, ¿Hay un ajuste? ¿Estamos eh, presenciando un ajuste o todo se debe al aumento de los impuestos?
6: A mí no me gusta la palabra ajuste. A mí no me gusta la palabra ajuste porque la palabra ajuste se suele asociar eh, a algunos momentos en donde la economía suele estar bien y el Estado adopta una posición contracíclica, ¿no? va en contra de lo que es el sector privado y para evitar esas tensiones inflacionarias, pone un. ajusta su gasto. A mí me gusta más, entonces, eso por un lado. Si no estuviera el Estado hoy, la crisis sería mayor. Si hoy no estuviera el sector público participando de la economía, la crisis sería mayor. Entonces, ajuste no hay. Lo que sí hay es un menor déficit, sobre todo que el año pasado. Hay un cuidado mayor de la caja pero me vuelve. Me parece que no es una lógica de ajuste donde el Estado frena una potencial expansión de la economía. El Estado la impulsa. La puede impulsar menos que el año pasado. Obviamente las situaciones también son menos peores, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que viene por ahí. El resultado, más que el resultado financiero, a mí me gusta siempre mirar el resultado primario, porque el pago de intereses de deuda también está asociado o muy asociado a lo que es la negociación del año pasado, que pateó los vencimientos para después del 2024, con lo cual me parece más interesante mirar la dinámica de lo que es el gasto operativo. Y ahí sí, eh, se ve un buen arranque de año, sobre todo muy bueno en el febrero, marzo ya fue un poquito más débil, todavía no hay datos de abril, pero, pero sí, se ve un buen arranque de año, eh, que está en parte vinculado a una mayor recaudación, la suba de los commodities, eh, ayuda por el lado del, del, del cobro de retenciones, lo que es sí, la mejora con del. El del consumo, bien porque...
2: con el tema de la soja? Estamos de nuevo con unos precios interesantes,
6: ¿no? Sí, sí, si bien cuando uno descuenta la inflación, todavía no estamos en un récord histórico. Digo, sí, si la soja superó los 600 dólares, eh, se acerca por ahí a los valores del 2012, pero bueno, cuando uno incorpora la inflación internacional, eh, eh, todavía nos quedamos un poquitito por abajo. Digo, para superarla, para mí habría que estar por arriba de 700 dólares, pero están ayudando. Eh, casi que, que diría es una ayuda eh, dialéctica o una ayuda en donde de la virtud se hace defecto porque el gobierno en lugar de aprovechar estos dólares para eh, tener quizás una política más consistente o tener alguna política eh, nada, de, de un poco más de, de, de ayuda, de acumulación de reservas la está aprovechando para lanchar más el dólar y para estirar la negociación con el FMI entonces nos están entrando los dólares, tenemos viento de cola, lo estamos malgastando
1: Sí eh, Matías perdón que quiero retomar algo que dijiste antes de la inflación dijiste que como somos una economía tan inflacionaria históricamente eh, bueno es muy difícil cambiarlo o sea me dio como malas digamos no me, no me puedo ilusionar entonces vos crees que se va a revertir en algún momento no, no contemos un plan tan duro como lo que fuera convertibilidad. ¿Crees que con otro tipo de políticas se puede eh, pasar a un país más normal, sabemos lo entre comillas?
6: Lo veo difícil, lo veo, lo veo difícil por lo menos para el corto plazo. Guzmán tenía un objetivo que a mí me gustaba, que era reducir la inflación 5 puntos porcentuales cada año. De ahí surgía la meta del 29%, el año pasado fue 36% y un poquito más este año. Pero bueno, esa meta quedó absolutamente en el, en el olvido. Y para tener el 36% de inflación del año pasado, con, con el dato de abril, la suba de precios debería promediar 1,8% entre mayo y eh, diciembre. Lamentablemente eso es imposible, con lo cual este año vamos a tener de vuelta más inflación que eh, en 2019, bueno, perdón, 2019 no, que en 2020. Eso está por verse, me, me dirán que tendrán razón, no, que en 2020 eh, okay. Se va a acelerar Con lo cual la desaceleración fue, fue una corta ilusión De, de pandemia, un sueño un de una noche de pandemia Por eso alguna... <risa> oh, bueno, eh, Algo bueno
1: bien. tenía que traer el
2: coronavirus Por lo menos estamos ahí Con la inflación no tan alta Pero Matías, algo que te quiero preguntar Que a mí me llama mucho la atención ¿Qué pasa con el dólar blue? Que está bastante... Quieto cuando la inflación sigue subiendo a niveles
6: de 4% todos los meses. A, mí, a, a mí también me llamó bastante la, la atención La verdad es que yo lo esperaba que para esta altura del año se despertase Creo que hay eh, varios, como, como con la inflación hay varios factores chiquitos que están implicando la, la, la estabilidad del dólar ¿no? Por un lado, la, que las expectativas de devaluación sobre todo el oficial, están calmadas El gobierno dio una clara señal de que hasta las elecciones el dólar va a ir muy lento entonces eso repercute en los mercados paralelos eso por un lado por el otro eh, el dólar, si bien uno, uno cuando recordamos que estaba a 200 pesos fin de octubre del nice. año parece que está barato está, que, que en el hot sale eh, yo creo que eh, no es tan barato a nivel histórico un dólar de 150 pesos es parecido al promedio del 2002 ¿no? después de la salida de convertibilidad entonces no está tan barato nos parece barato cuando uno mira la, la, la película ¿no? cuando uno mira que bajó de 200 a 150 y que ahí se quedó ¿no? pero, pero cuando miramos de vuelta comparamos con, por ejemplo con, con 2002 o con la historia argentina eh, creo que, que no está tan, tan barato y creo que a eso se debe el rezago por ahí de los, de los últimos meses
2: Ah, buenísimo, Matías, nos quedó clarísimo tu visión con el dólar blue. Esperemos que siga así, tranquilitos, porque si no la inflación también se va a acelerar. Bueno, te agradecemos muchísimo tu, tu participación en nuestro programa. Siempre es un placer tenerte y queremos la tercera, que no va a ser la vencida. Si estás dispuesto, más adelante te veremos a invitar.
6: Cuando quieran, cuando quieran. A ver cómo no se cumplieron las, las proyecciones.
2: <risa> el dólar a 500 después de mañana. <risa> Bueno, Matías, nos vemos muy pronto. Un saludo.
1: Y llegamos así al final de esta emisión especial, especial de Pox. Esperamos que les haya gustado. La verdad es que habíamos decidido invitar a los que más saben sobre este tema porque nos parece súper importante y queremos informar bien y, y, y no caer en sesgos o en desconocimiento eh, no sé, chicas, yo lo disfruté un montón ¿ustedes?
2: Sí, Totalmente. la verdad muy agradecedor. Sí. sobre todo en lo nacional e lo internacional aprendimos un montón, la pasamos bien espero que los boxers también la hayan pasado muy bien y no quiero dejar de agradecerles a nuestros dos invitados, que la verdad un lujo contar con su presencia
1: Sí, Muchísimas gracias a Gabriel y a Matías Por formar parte de Pox Y su buena predisposición eh, Y bueno, hoy saben que Si quieren volver a escuchar este programa
2: Anto, ¿por dónde lo pueden hacer? Nos vuelven a escuchar en Spotify Y en YouTube En Spotify como Pox Poco Ortodoxes Y en YouTube como Poco de Mejor Ortodoxes Si nos quieren escribir Nos contactan por Twitter, Facebook O Instagram como Poco de Mejor Ortodoxes Perfecto, bueno sin más entonces,
1: les doy la despedida. Muchas gracias por esta nueva edición y nos vemos la semana próxima.
2: Chao, chao. Hasta luego.